0: 这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛。时光电影院，电影世界随身听。电影世界随身听。舒缓如水的情书，有着典型的日本味道，哀愁而清寂，让人情难自禁，联想到村上春树的小说《挪威的森林》。感伤一如划过指尖的风，无声无息地消逝在岁月的缝隙。今天的节目当中，我们将为你带来《纪念情书》上映二十周年，追忆那似水年华。欢迎收听。时光电影院，电影世界随身听。电影世界
1: 随身听。そした
0: 天国一九九五年，岩井俊二执导的长片电影处女作《情书》在日本上映。成为当时最热门的电影，并横扫当年的各大奖项。那时还是青葱少年的主演博圆崇和酒井美纪，将自己最美好的年华永远地留在了这部影片中。而另两位主演中山美穗和风川悦司，也凭借这部电影达到了演艺生涯的巅峰。
1: 同同同じクラスに姓名的男がいたんです
0: 。情搜这部影片讲述的是一个唯美的爱情故事。女主人公渡边博子对未婚夫藤井树的死一直念念不忘。一个偶然的机会，博子发现了毕业纪念册里藤井树当年的地址。尽管听说当年藤井树的家早已拆毁，改成了公路，依然寄出的一封信，表达自己对已在天国的未婚夫的思念。不料不久之后，居然收到了回信。一番阴差阳错，才发现回信人是当年和未婚夫同名同姓的女藤井树。两人继续保持通信。博子在女藤井树和男友秋叶的帮助下，告别了过去。接受新的生活，而女藤井树也在对男藤井树的追忆中，发现了当年那份真挚懵懂的爱情。据说日本有家电影院，这部电影放了半年之久，因为永远有人愿意看了又看。而影片的主要拍摄地，富有浪漫异国情调的北海道小城小樽，也因为这部电影吸引了大量的外国游客。旅游机构还开发出了“情书”旅游专线。更让人惊异的是，该片1996年在台湾上映， 1 9 9 9年在韩国上映的时候，观影人次甚至超过了日本本土。舒缓如水的情书，有着典型的日本味道，哀愁而清寂。校园生活、暗恋主题，光是这两个元素就足够让人感慨许久了。青春期那种混沌初开的暧昧情愫，总是让人念念不忘。男生女生之间酸酸甜甜的小情绪，也让人终生回味，欲罢不能。如今二十年过去。当年观看此片的少男少女，多半已为人父母，责任和义务慢慢成为了生活的重心。以慵懒做反抗，以空虚为性感的无忧无虑的少年时代一去不复返，此刻的追忆反而更显得弥足珍贵。岩井俊二的电影语言更是赋予了这种情怀一种近乎于梦幻般的质感，朦胧的月光，复古的色调，深情的音乐，故事从容推进，有条不紊，直到片尾以画代言的情书浮出水面，谜底才被揭晓。岩井俊二不疾不徐的穿针引线，让这部电影美的小心翼翼又惊心动魄。难怪此片成为一代人心目中难以磨灭的经典，并由此掀起了一场纯爱电影的观影热潮。当然，纯爱电影绝不是岩井俊二的发明。这种主打年轻男女之间单纯无暇爱情的故事的电影 ，1980 年代的日本就有。但对于广大中国影迷而言，正是岩井俊二的《情书》才让他们理解了“纯爱电影”这个并不算严谨的电影分类。而《情书》也影响了之后整个东南亚无数同题材的电影，这其中最典型的例子，除了岩井俊二自己的《四月物语》《花与爱丽丝》之外，就是一直被岩井俊二的光芒遮盖的《情书》的副导演邢定勋于二零零四年执导的另一部经典纯爱电影《在世界中心呼唤爱》。是写信这件事情，在今天就已经很罕见了。是想，在一个靠每天刷朋友圈、聊微信沟通的时代，情书这样的故事要如何展开呢？而电影中频频出现的自行车、图书馆、小城街景，也都带着舒缓、沉郁的复古气息，和我们今天快节奏的生活方式形成了鲜明的反差。不愿从老房子搬走的爷爷，被拆迁改成马路的藤井树的家，则从侧面向我们传递了那种对往昔的珍视与怀念。此外，同样是出现在影片中的相机，博子寄给女藤井树的宝丽来 S X 受到了极大的关注。运动会上，少年藤井树手上的尼康 F 4却鲜有人问津。其实，两部相机都是胶片相机。但 F 四黑漆漆的金属外表看起来太像数码相机了，而我们所谓的情怀，恰恰常常发生在旧而美的东西上。岩井俊二显然是一位玩超现实的高手。图书馆中白色窗帘旁出现又消失的美少年，二十年来不知让多少少女念念不忘。那种独属于青春期的难以言表的亦真亦幻、似有还无，被这个场景精确的还原出来，极大的提升了电影的气质。而两生花般的脖子和女藤井树在街边的相遇和错过，也别有一番韵味。在谈到这两个场景的构思时，岩井俊二坦言，这是受到村上春树的影响。村上老师曾说，现代小说家必须多次超越现实主义，并说要以自行准备的超自然的、幻想的等关键字眼为催生剂，来进入非现实的世界。岩井俊二精确的捕捉了青春期少年那种难以名状的少年心气，比如少年藤井树喜欢少女藤井树，表现的方式就是恶作剧似的把套在自己头上的纸袋突然照在了暗恋的女孩子的头上。这种通过欺负和调戏来让对方注意自己的做法，在现实生活中非常普遍，这也是很多男观众对此片深感共鸣的原因。而那种独属于少年的羞涩和含蓄，也被拿捏得极具诗意。你说，读书卡上的藤井树到底是男藤井树还是女藤井树呢？岩井俊二坦言。情书的创作严重受到日本作家村上春树的经典作品《挪威的森林》的影响。村上的这部长篇爱情小说自1987年问世以来，已成为日本销售量最大的书籍。截至2011年，该书在日本国内销量就已经突破了1500万册，平均每6到七个日本人就有一人有这本书，其流行程度不言而喻。上的挪威的森林问世时，岩井俊二只有二十四岁，内心也和书中的主人公一样困惑迷茫。到了一九九四年，刚刚拍完《爱的捆绑》初露锋芒的岩井俊二已年过三十，打算趁自己还拖着青春时代记忆尾巴的时候，拍一部纪念青春的电影，而且是让全日本少男少女流干眼泪的，能留在人们记忆中的漂亮东西。有一次，他帮朋友挑选送女朋友的礼物时，意外地发现见证自己青春的《挪威的森林》多年以后依然是馈赠年轻女孩的首选，于是内心蠢蠢欲动，想把它拍成电影。但由于那个时候村上春树还在中国旅行，版权的事情没有办法商量，再加上他本人也曾多次拒绝把此书改编成电影的提议。于是，严谨只好绕道走。同样是讲年轻人的爱情故事，村上主打现实主义，严谨主打浪漫主义。同样是探讨生与死的主题，村上的原著比较悲伤沉重，而严谨则清寄舒缓，结局光明，带来希望。同样是文艺青年，村上的主人公喜欢弹吉他，听摇滚乐。严谨的主人公则喜欢摆弄布鲁斯特的《追忆似水年华》，而在人物设定上，两部作品其实也有诸多的重合。男藤井树就是木月，脖子就是直子和渡边彻的混合体，秋叶就是绿子，女藤井树就是玲子。性别的调换，人物关系的重组，再加上脖子与女藤井树类似杰斯洛夫斯基两生花的设定。使得一般的观众很难一下子发现二者的关系。二零一零年，越南裔导演陈英雄将挪威的森林搬上了大银幕。但也许是因为导演对原著的理解不够，也许是因为文学作品的影视改编本来就存在着巨大的难度，即使是村上春树亲自参与编剧工作，也未能挽回这部电影低迷的口碑
1: 。この曲を聴くと深い森の中で迷ってるような気分になるの。<音楽>好きな人いる？
0: 相比之下，情书对挪威的森林的借鉴和改编，则充满了岩井俊二的个人风格。聪明大胆、不露痕迹，却又同样保留了典型的大和民族气质。纯爱的唯美，错过的遗憾，阴阳两界的残酷。岩井俊二日后的作品也慢慢被同时贴上了“纯爱”与“残酷青春”这两个看似矛盾的标签。ね、渡
1: 辺君。私が今何に従ってるかかる？今日誰家裡有呢？その時は私に話してね。好きな人いる？いるよ。この曲を聞くと深い森の中で迷ってるような気分になるの。愛するものを失くした悲しみを癒すことはできない。悲を悲
0: 岩井俊二毕业于横滨国立大学。该校的知名演艺界校友包括著名的木偶动画大师川本喜八郎、老牌摇滚乐队 BZ 的主唱稻叶浩志。早在大学期间，他就是狂热的艺术青年，即使饿肚子也要买胶片尝试8毫米电影的拍摄。他曾经组织过多次小规模的个人作品放映，虽然来看的人非常少，但也有人表示看过之后感动的热泪盈眶，或者是开心大笑。这些早年的经验，极大的鼓舞了岩井俊二日后坚持自我、不向多数人妥协的创作态度。毕业后的岩井俊二因为生活窘迫，惨遭女友的抛弃，于是不得不开始认真考虑生计问题。他投身电视界的几年中，一直从事 MTV 广告以及有线电视节目的导演工作。这段经历深刻地影响了他日后的作品风格。一九九零年代初期，他执导的几部电视电影好评不断。一九九四年，讲述都市情感异化的《爱的捆绑》又获得了极大的成功，不但被制作成电影发行，还在一九九五年柏林电影节上获得了一个大奖。一九九五年，岩井俊二的首部长篇电影《情书》诞生，终于让这位年轻的导演崭露头角。之后，《梦旅人》在柏林电影节上获得记者评审委员会大奖，《宏大庞杂》的第二部长篇作品《燕尾蝶》又成了卖座影片，岩井俊二从此名声鹊起。一九九八年的《四月物语》这部清新小品。却又重新回到了小格局的青春纯爱主题。2001年的《关于莉莉周的一切》成为残酷青春物语的代表作。2004年的首部喜剧作品《花与爱丽丝》上映，又引起了一次强烈的反响。2015年2月，新作动画电影《花与爱丽丝杀人事件》终于上映，而这部电影正是他2004年的经典作品《花与爱丽丝》的前传。值得一提的是，岩井俊二是少有的全才型导演，不仅亲自写小说、写剧本、参与剪辑工作，还亲自出马担任电影的音乐制作人。对此，他坦言，导演其实不是一个专业性很强的工作，自己这么做是为了能和各个专业部门能够有更好的沟通，亲力亲为虽然耗时耗力，但他非常享受和电影痛并快乐着的恋爱长跑。慢工出细活的作品也更能够精致饱满，这就是为什么这位导演作品出的这么少，却几乎步步堪称精品的原因。不少的八零后和九零后而言，岩井俊二几乎就是小清新的鼻祖。而生于一九六三年的岩井俊二，如今不知不觉的已经过了五十二岁，文艺男神成为了沧桑大叔。再说小清新已经不科学了。别乱少。事实上，岩井俊二的电影从来也不是兜售给无知少年的文艺鸡汤。小清新的标签实在不足以概括他的风格。他的作品总是倾向于在唯美,美纯情的表现之下暗藏杀机，缓慢从容却暗潮汹涌。不看到最后几分钟，你很难完整的理解创作者的想法。这一点，在他最重要的几部长篇作品，从《情书》《梦旅人》《燕尾蝶》到《四月物语》《关于莉莉周的一切》《花与爱丽丝》中，无一例外。啊いい寻找更多的可能性，开发更大的创作空间。岩井俊二经常潜入女性的感情世界，他的作品主人公也多半都是少女，以至于常常有人吐槽这位怪大叔其实有颗少女心。但岩井俊二作品中的女孩子美丽迷人，却不卖弄，多愁善感却不矫情，这是他的作品深得女性观众喜爱的重要原因。同时，岩井俊二作品中的主人公，又多半来自于破碎的家庭，缺少关爱，孤独迷茫，却又渴望自立自强，活出属于自己的人生。命运与性格的博弈，错过与失去的无奈，总是像一团隐形的乌云，笼罩在少年们看似平静无忧的生活中。而这种隐藏在虚幻、华丽、青春梦下的真实痛感，恰恰是其作品持久不衰的魅力所在。值得一提的是，岩井俊二非常关注中国，这在他的作品中有着非常鲜明的体现。在一九九六年的《燕尾蝶》中，主人公被设定为上海的偷渡客，与他当年在上海之行有着直接的关系。黄昏时分的里弄里，人们在户外一边洗菜做饭，一边聊天，空气里飘着油烟味和饭菜香。这一幕深深打动了岩井，而这样充满人情味的场面，在当时的日本几乎绝迹。于是，上海人的生机与活力被注入故事主人公的灵魂中，与岩井俊二眼中死气沉沉的日本人形成了鲜明的对比。而虽然一直被奉为纯爱电影大师，岩井俊二却一贯羞于在电影中说出“我爱你”这三个字。即使在二零零四年的《花语爱丽丝》中，爱丽丝那句笨笨的中文“我爱你”也是首先用在父亲身上，然后才羞涩的。说给了不懂中文的小智，可见在岩井俊二的眼中，中文的分量有多重。岩井俊二还和中国的艺术家们有过多次的合作，比如二零一四年八月上海国际艺术节上亮相的舞台剧《爱捆绑序曲》，就是由戏剧女魔头苏丹导演、岩井俊二担任监制的作品。而这部混合了昆曲、摇滚乐、装置艺术的前卫作品，正是改编自岩井俊二早年的电视电影《爱的捆绑》。尽管这部作品最终由于种种原因未能完成，但岩井俊二多次来访中国，并与导演探讨了两年的剧本，还是可以看出他的谨慎和重视。2014年10月14号晚上，在北京工体。中国摇滚教父崔健的电视处女作《蓝色骨头》首映礼上，岩井俊二也低调地出现在了内地观众席上。此外，岩井俊二还是华语歌手王菲的忠实粉丝。1996年的《燕尾蝶》中，恰拉演唱的《南海姑娘》是王菲翻唱自邓丽君的名作，该片的主题音乐也是从这首歌的第一句旋律发展而来。而二零零一年的《关于莉莉周的一切》中的莉莉周原型正是王菲。中山美穗在电影《情书》中饰演藤井树和渡边博子。不同于《情书》中的其他几位，在出演电影《情书》之前，中山美穗早已凭借1986年的《水手服反叛同盟》和1987年的《偶像妈妈》，以及多张唱片，成为了红极一时的偶像明星。而中山美穗自一九八五年出道以来，也一直非常活跃，无论唱片还是影视作品，都可谓是成果颇丰。塑造了情书中深入人心的博子与藤井树之后，中山美穗另一部广受好评的重要作品，则是一九九七年竹中直人执导的电影《东京日和》。在这部以日本著名摄影师荒木经怀与亡妻青木阳子的真实故事为基础改编的电影中。中山美穗饰演了一个因为内分泌失调而显得颇为孤僻和神经质的妻子，颇具深度的演绎，完全颠覆了情书中的清纯形象。而近些年来，中山美穗出演影视作品，包括与唐本刚主演的日剧《柏拉图式》、《恋爱之神》，北川悦吏子执导的《得买新鞋了》，以及韩国导演李宰汉执导的《再见，总有一天》等。但是这些作品无论口碑还是影响力，都远远难以和上述的两部作品相提并论
1: 。裕太，我的事爱してる
0: 。賢い男は道には迷わないもんだ
1: 。一つだけお願い聞いてくれる？一人となったわがま言わない、腕も組まないから。見たことはたくさんあるけど傷つけたくない。傷つけている。裕太さんがあなたに一度でも。爱してるといったことはあります
0: か？而从去年开始，中山美穗的感情生活似乎比她的作品更受到关注。先是二零一四年五月传出中山美穗与定居法国巴黎的音乐人涩谷庆一郎大搞婚外情，后是在七月份终于和作家兼歌手前夫结束了长达十二年的婚姻，且被指责为了个人幸福而抛弃儿子。涩谷高调秀恩爱的做法，以及醉酒施暴、前妻死因不明的传闻，让两人饱受争议。甚至中山美穗还曾因婚变事件与媒体发生了矛盾。中山美穗三十年屹立不倒的女神形象，正经历着严峻的考验。风川悦司在《情书》当中饰演秋叶茂。风川岳司一九八三年初次登上舞台，一九九一年凭借电影《十二分温柔的日本人》开始受到人们的注意，一九九三年与当红女星宫泽理惠主演的电视剧《青春牡丹灯笼》引起了广泛关注，一九九四年主演岩井俊二的电视电影《爱的捆绑》获得好评，同年在日剧《跟我说爱我》中饰演哑巴画家深入人心。甚至掀起了一阵全日本学习手语的风潮，而直到1995年的情书，才是风川真正的走上巅峰。凭借这部电影，他先后获得第五届日本电影批评家大奖最佳个人奖、第二十届报知电影节最佳男主角、第十七届横滨电影节最佳男主角、第十届高崎电影节最佳男主角等奖项
1: 。幸福を諦めてた私の前に彼は。突然，現现了
0: 。电影《情书》之后，风川岳司每年都至少有一部电影或电视剧作品问世。最近的一部作品是二零一五年情人节上映的《男的一生》。从目前曝光的预告片来看，今年已经五十三岁高龄的风川岳司已经难掩沧桑，但这位一直以来算不上英俊的实力派老将，经过岁月的洗礼，显然更有成熟男人的味道。值得一提的是，二零零一年的时候，丰川曾与中山美穗再度搭档男女主角，出演了北川悦吏子编剧的日剧《恋爱故事
1: 》。
0: 恋伯元崇在情书当中饰演少年藤井树。二零一五年三月十六号。博元崇迎来了自己38周岁的生日，当年情书里羞涩内向的美少年，如今已是略带沧桑的帅大叔。而二十年来，博元崇一直非常的活跃，参演了不少的影视作品，挑战了很多性格各异的角色，甚至还曾经尝试亲自编剧。事实上，虽然凭借情书，博元崇一举夺得第十九届日本电影金像奖新人演员奖。第十届高崎映画祭新人男演员奖以及第二十一回大阪映画祭新人奖这几个重量级的奖项。该片在韩国上映之后，也立即让柏原崇获得了爆炸性的好评。但真正让他施展开拳脚的，其实是一九九六年的日剧《白线流》和改编自人气漫画的《一吻定情》。电流中饰演优等生长谷不优界的博元崇，风头甚至盖过了男一号长来智也。而在一吻定情中，博元崇饰演的 IQ 值高达两百的超级天才入江直树，则让博元崇从日本一路火遍了东南亚，甚至在台湾掀起了一阵重重危机。博元崇的乐队演唱会也在台湾引起了轰动，演艺事业达到了巅峰。在二零一三年的新版一吻定情中。时隔十七年的博元崇友情客串了剧中的山下重医生，让不少当年的影迷感慨万分。十九年前的殺人事件，容疑者の自殺により、真実は闇に消えた。お名前
1: は？西本幸きいい
0: 名前だね
1: 。人。からさん母さん、人殺しなんだ
0: 。お前の親父さんを殺した犯人の子供だよ。此后，博元崇主演的影视作品大多没有引起什么热烈的反响，事业一直处在不温不火的状态中。2002年12月，在拍摄富士电视台连续剧《爱相随》的时候，博元崇被诊出颈肩晚综合症，随后不得不在只拍了两集的情况下退出剧组，住院治疗。半年后才恢复。这之后的博元崇也开始出现在一些热门影视中，充当配角。比如，二零零六年的大热日剧《白夜行》。值得一提的是，二零一四年，博元崇向中国抛出了橄榄枝，自编自演了一部微剧《幸福计划》，携手中国女孩林初涵一起打造了一个励志的爱情故事。影片也选在广州和东京两地拍摄。同时，博元崇也作为深圳卫视《年代秀》的神秘嘉宾，首度亮相中国的综艺节目。是，谢谢您，谢谢。为难了，是。是 Okay, 我告诉你，他的名字我们刚刚讨论过，错了一百遍了。谁啊？对。太意外
1: 了，哈呃，再用到了偶的。上场,上场,上场就赢的。拜拜，啊，多多，波
0: 、这、波、个，波波啊，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波波，波好，我们先请冯远琼跟我们现场和电视机前的全国的观众打个招呼，好不好？大家好，我是冯远琼。非
1: 常感谢，
0: 非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。十年前啊、哦，二十年了。の哇、哦，十八岁，二十我的天呐！哎、欸，这部戏啊，当时这个播出之后，你的生活会不会因为这部电影有改变了呢？嗯，あの僕もちろん誰もあの日本の人は僕のこ知らなかったんですけど、このラブレターが流れてから、街を歩いていたら、あ、啊、あってあの本読んでる人だって言われるようになりました。えどうだま<笑>还要跟他拍照，要跟他合影，对不对？好，柏延崇就在我身边，有问题要发问吗？有
1: 有有有有，有有有什么问题？请问有女朋友吗
0: ？ Nice，
1: 没有啊，没有
0: 、啊。OK， 这位男嘉宾的资料就在我们屏幕下方，<笑>联系电话马上给我们他现在没有。屏幕好忙啊、哦。<笑><笑>好，还有什么问题？那个
1: 准备什么时候结婚呢？<笑><笑>
0: 而进入新世纪以来，博元崇的感情生活也成为了新的焦点。先是与模特田野浩子不到两年的婚姻于2006年匆匆收场，后是于2010年被曝与日本知名女歌手、演员内田由纪拍拖。有趣的是。内田有纪坦言，自少年时期一直以来的偶像，正是电影《情书》中女主角中山美穗
1: 。哇！哦、
0: 你保持一点距离好吗？越说
1: 越近。<笑> OK OK。那，什么类型女孩子喜欢？
0: 嗯，すごい明るい子。明<音>るい子？明るい子。嗯，我呢，那个内向的，だからこうやって日本語わかる人って言って出てくる勇気がない。哦。でも彼女たち二人はこうやって出てきてくれるから、僕はすごく嬉しかった。哇哇一下子 chapter chapter? ？啊！啊啊啊啊啊谢谢我们掌声送给两位粉丝，好不好？谢谢谢谢。好幸井美纪在电影《情书》当中饰演少女藤井树。酒井美纪最初是以偶像歌手的名义出道的，但从今天来看，作为歌手的她远不如作为演员的她更为出
1: 名。<音乐>我
0: 酒井美纪参演的影视作品不多，戏路也比较窄。自1993年出道以来，除了在日剧《红色徽章》中挑战妓女角色，和在电影《富江三重生》中挑战恐怖片以外，其余角色几乎都是可人的小家碧玉。而除了《情书》中的少女时代藤井树和1996年《白线流》中坦率充满正义感的七仓原子之外，酒井美纪也再也没有留下足够经典的影视角色，当然，这和她本人始终坚持走清纯路线不无关联年
1: 10月19号。飞的
0: 哥，飞年哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞的哥，飞邀请了约260名宾客出席了婚宴，其中就有《情书》的导演岩井俊二和男主角柏原崇。岩井俊二大赞酒井美纪有眼光，找了一个貌似寒心的医生做丈夫。但婚礼上略显憔悴的酒井美纪，却让当年通过《情书》这部电影结识这位玉女的粉丝们大感心碎。2010年3月，酒井美纪平安生下了一胎男婴。当年的青春女神，如今已为人母。而在二零一四年热门日剧《明天妈妈不在》中，酒井美纪也真的饰演了小女孩钝器的母。关于《情书》，你所不知道的几件事。片中女藤井宿的家，北海道小樽市的旧版别邸。已在二零零七年五月二十六号的一场火灾中被烧毁。在影片中饰演女藤井树母亲的华裔女演员范文雀，已于二零零二年十一月五号下午一点三十八分因心脏病突发去世，终年五十四岁。中山美穗在片中共有三名替身，川村公子就是与秋叶走在出租车旁的那位，以及大街上骑自行车去寄信的女藤井柳泽美纪。还有山上呐喊背影的华泽千鹤子，片中男藤井树掉下山谷后唱的歌是日本知名女歌手、日本顶级偶像松田圣子的《蓝色珊瑚礁》，而中山美穗作为歌手的早期专辑编曲团队与松田圣子的班底有着极高的重合度。影片中博子寄给女藤井树的折叠相机是宝丽来 SX 七零相机，一九七二年。正是 SX70 开创了即时成像相机自动图片的革命。该系列袖珍型折叠相机一经推出就风靡世界，到70年代中期已经售出超过600万台。SX70 一共有五个版本，影片中的型号始于1977年。这种相机后来又出现在彭浩翔的《春娇与志明》中。影片拍摄的时候，神户只下了一些小雪。位于更北边的小樽却下了非常可观的大雪，所以原本应该在位于日本西部的神户拍摄的场景，实际上是在小樽拍摄的。影片外景多在小樽拍摄，除了片末出现的南藤景树当年去世的大山，摄影地为关东地区西侧的八月山路。影片的主要拍摄地小樽不仅以雪景著称，也是日本著名的玻璃之城、灯的故乡。市区内有多个玻璃工艺作坊和加工厂，以及数不胜数的玻璃工艺品店。这就是电影中风川岳司饰演的博子男友秋叶被设定为一个玻璃工匠的原因。中学时代有一次下雪天，少年岩井俊二急着追公交车去看电影《金刚》，慌忙中摔伤了脚，结果电影院没有去成，反倒进了医院。多年以后。严景在家中重新发现了当年同学和朋友们寄来的慰问信，瞬间有了回到过去的穿越之感。而情书中女藤井树在阁楼里翻东西的场景，就是来源于这段经历。片尾闪回的段落，藤井树回忆起他父亲葬礼的场景中，背景音乐《一个冬天的故事》开始于一段钢琴独奏，而这段钢琴曲子则是由时年仅八岁的牧野由一弹奏的。木野由一是日本最著名的声优、演员、歌手和钢琴家。之后，岩井俊二的《关于莉莉周的一切》和《花与爱丽丝》中的钢琴伴奏都有他参与录制。情书男女主角的名字藤井树，后来被台湾网络小说家吴子云用作了笔名。虽然《情书》是一部教科书级别的纯爱电影，但是全片台词中没有一句“我爱你”。